0: Bienvenue dans le podcast Femmes Riches, je suis Mélisa, coach financier. J'ai commencé à investir il y a plus de 13 ans, en commençant avec de l'immobilier, avec aujourd'hui 7 biens immobiliers, DSI, mais également en investissant en bourse. Alors je vous amène avec moi sur le chemin de l'indépendance financière. Je vous rassure, ici, vous avez le droit d'être ambitieuse, de vous poser des questions et même d'avoir des doutes. Seule ou avec mes invités, je vous partage les bons réflexes lorsqu'il s'agit d'épargner, d'investir et de faire évoluer votre relation à l'argent. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour une dose d'argent et de bonne humeur. Hello et bienvenue à toutes pour ce nouvel épisode de Femmes riches. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bubiana. Et comme la conversation était extrêmement intéressante, elle a duré plus d'une heure et demie. Donc, pour que vous ayez le temps de vraiment intégrer, digérer tout ce qui a été partagé, je vais vous diviser l'épisode en deux. Dans cette première partie que vous allez écouter aujourd'hui, on va parler de la mentalité de riche. Qu'est-ce qui aujourd'hui empêche les femmes de se penser comme riches Et Bibiana a développé un, une thèse que j'aime beaucoup, qui est la thèse des vanupiers. C'est une mentalité de vanupiers. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous retient encore dans des mécanismes qui, psychologiquement, nous ramènent à la pauvreté Je vous laisse découvrir l'épisode, je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à toutes, bienvenue sur le podcast Femmes riches. Aujourd'hui, je reçois Bibiana, créatrice de bijoux, consultante en stratégie commerciale et esprit piquant derrière le compte La Noirisienne. Hello, Bibiana, comment ça va Hello, hello, je vais bien, et toi Moi, ça va super. Alors là, on enregistre en août, donc là, je suis officiellement en vacances, donc euh, je vais bien, <rire> euh, plutôt détendue. Euh, alors du coup, je te reçois parce que tu avais envoyé un message sur un groupe dans lequel on est toutes les deux, les Lyonnes, où oui. tu disais que tu avais envie de parler argent, vent, enfin euh, esprit commercial, etc. Euh, et donc, du coup, moi, j'ai immédiatement sauté sur l'occasion, parce que quand je vois euh, enfin, ton, ta manière d'aborder les choses, ton franc-parler, je me suis dit que ça pourrait être très sympa, voire très drôle, <rire> d'échanger avec toi. Alors déjà, pour toutes les auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter
1: donc, je suis Bubiana. Sur mon compte Instagram, je suis la Noirisienne, Je suis Money Mindset, influenceur sur mon compte. Et euh, de formation, je suis business développeur. Du coup, j'accompagne les, euh, les entrepreneurs euh, sur leur stratégie commerciale. Donc, je suis sales stratégiste. Voilà.
0: Ok. Euh, alors, quand tu dis sales stratégiste, pardon, ça consiste en quoi exactement ça consiste à accompagner les entrepreneurs sur euh,
1: la meilleure façon de vendre, bien identifier mmh. leurs cibles, puisque bien souvent, elles ont un super service, un super, un super produit, mais elles ne savent pas comment le, le vendre, comment le mettre en avant, ne serait-ce que prendre la parole pour dire « je vends ça », c'est compliqué. Euh, dessiner leur stratégie commerciale, créer leur pôle commercial, parce que bien souvent, on se lance tout seul, on fait avec euh, ce qu'on a, avec ce qu'on peut et avec ce qu'on sait bien souvent, bah, ça ne suffit pas. Et le pôle commercial, c'est le nerf de la guerre parce que c'est là où on va ramener l'argent, tout simplement. Et si cette partie-là n'est pas structurée, on fait à l'inspiration, voilà. <rire> Et ça marche pas pour tout le monde, en fait. Donc, moi, je suis là pour structurer tout ça.
0: Ce qui est drôle, c'est que que ça soit sur, entre guillemets, ton, ta communication euh, plus personnelle du compte La Noirisienne, ton activité, il s'agit toujours d'argent. On, on ne s'éloigne jamais du, du nerf de la guerre.
1: Jamais, 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 bien que euh, je n'ai pas toujours été business développeur. Avant, j'étais artisan bijoutière. Je fabriquais des bijoux pour les marques de bijoux. Ça fait 10 ans que je suis dans les bijoux. Et avant de faire ma reconversion professionnelle, eh ben, euh, je faisais du bijou. J'ai créé ma marque. Donc, je me suis dit, avant de tourner la page fabrication de bijoux pour les autres, je vais créer ma marque. Ensuite, je vais évoluer dans ce que je sais faire euh, d'autre. C'est-à-dire, vraiment, tout simplement.
0: Ah, mais je n'avais pas suivi ça. Je pensais que ta marque, c'était une activité à côté par, par plaisir, mais que tu avais toujours été commerciale. Mais alors, pas du tout. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette, euh, cette reconversion
1: Eh bien, j'avais fait, fait le tour. Enfin, être dans le bijou, c'est un métier qui est artisanal, donc c'est manuel. Ce sont des gestes répétitifs toute la journée pendant des heures et je commençais à le sentir, je commençais à avoir les mains qui tremblaient, avoir flou, la vue qui baisse, mal au dos, parce que je suis tout le temps courbée, j'aime beaucoup ces domaines, j'aime beaucoup ces métiers, mais euh, dans 30 ans, euh, je ne sais pas dans quel état physiquement j'aurais été si je continuais à travailler en atelier, donc je me mm -hmm. suis dit oui, non, j'aime beaucoup le bijou, mais je ne ferai clairement pas ça toute ma vie. Donc, j'ai regardé dans mon expérience qu'est-ce que j'ai fait d'autre à, euh, à part le bijou. Et eh bien, il y avait la vente. Parce que souvent, avec les créatrices de bijoux pour lesquelles je travaille, j'étais déjà à mon compte. J'étais déjà à mon compte euh, quand j'étais dans le bijou, en tant que prestataire de service. Et ce que j'ai fait d'autre, et eh ben, c'était de les accompagner sur la vente. Bien souvent, je tenais la boutique, je les accompagnais sur les salons professionnels du bijou. Euh, je faisais les pop-up avec elles aussi, les installations, toute la préparation. Et euh, j'ai pu aussi installer une marque qui voulait s'implanter en Suisse. Du coup, j'étais responsable là-bas pour implanter la marque de bijoux là-bas. Et ben bah, voilà, tout ce qui tournait, enfin, après de bijoux, ce qu'il y avait, bah, c'était la vente, c'était ce côté-là. Et puis, un jour, dans, chez une des, des marques, bah, j'ai rencontré mon premier business développeur. Il me fascinait, j'adorais ce qu'il faisait. Je me suis dit, ben bah, voilà, je veux faire ça, moi Exactement, je me suis renseignée, je lui ai posé des questions, il m'a dit ce qu'il faisait de ses journées Puis j'aimais bien, du coup j'ai cherché une formation, j'ai fait ma formation en alternance Et hop, pouf, je suis devenue business et aucun regret.
0: Ah oui, Donc en fait tu ne connaissais pas du tout le métier, tu, tu as eu la, la bonne rencontre au bon moment Là tu t'es dit ouais c'est pour moi Faire grossir des business, aller chercher de nouvelles sources de revenus, ça. Euh, parler aux clients potentiellement également Oui,
1: complètement. En fait, je le faisais déjà parce que j'étais à mon compte en prestation de okay. services, donc j'étais déjà entrepreneur, et j'ai réussi à développer mon portefeuille client et à vivre de cette activité-là en fabrication. Mm -hmm. J'ai commencé à 20 ans, j'étais très jeune, et je vivais de mon activité. Et, et ben, je ne me suis pas rendu compte que c'était un métier. De chercher des clients, de, de créer un portefeuille client, de l'entretenir, de relancer. Enfin, j'avais pas compris que c'était un métier, tout simplement. Donc, du coup, quand il m'a dit ce qu'il faisait, je me suis dit, mais c'est ce que je fais. C'est un métier, ça Et bah oui, c'est un métier. Bien plus. Euh, ce que je fais Je métier. le fais bien. Qu'est-ce que je fais Je me suis dit, mais attends. <rire> mais attends on va se saisir tout de suite <rire> et du coup j'ai changé, oui c'est pas une reconversion professionnelle où j'ai découvert des nouvelles choses, pas du tout je me suis juste rendue compte et bien souvent il euh, y a des personnes qui sont là je sais pas quoi faire de ma vie hein, je veux pas changer, j'ai peur de changer il y a des choses que vous faites déjà qu quotidiennement, gratuitement comme ça hein, au lieu de vous faire payer vous êtes là à vous lamenter à faire un métier que vous n'aimez pas alors que vous pourriez rendre euh, professionnel quelque chose que vous faites déjà gratuitement pour les gens bah, ou pour vous même ou pour vous même c'est euh, je sais pas c'est comme les personnes qui savent se coiffer seules sont là j'ai pas d'argent j'ai pas d'argent bah va coiffer des têtes le week-end en fait enfin, je, je sais pas euh, pourquoi tu dis que t'as pas d'argent tu ne veux pas avoir d'argent c'est différent c'est comme ça que je veux vois alors
0: là, là tu me tends tellement de perches Parce que euh, qu'on préparait le, le podcast Il m'a dit Moi mon super pouvoir c'est de trouver de l'argent Donc t'inquiète pas cette perche là Je la prends, je la mets de côté pour le <rire> moment Mais on va y revenir ça c'est sûr euh, oui. Mais d'abord j'aimerais comprendre un peu euh, D'où te vient toi ta passion pour l'argent Parce que moi je t'ai connu Via ton compte Instagram La Noirisienne Et mm -hmm. euh, ce qui m'a marqué très vite C'est euh, le parti pris que tu as de parler d'argent de manière ultra cash, sans tabou, sans, euh, sans euh, tourner autour du pot. Euh, tu aimes l'argent, tu aimes la vie de luxe, tu le dis haut est fort. Euh, et ça, c'est n'est une attitude qui est très courante en France. Donc, d'où te vient ta passion par, pour l'argent, cette capacité à en parler aussi euh, décomplexée
1: Alors, premièrement, euh, je ne dirais pas que j'ai une passion pour l'argent. Mmh. J'ai une passion pour, je dirais, pour le confort, pour okay. la belle vie, les belles expériences. tu vois
0: mmh. En fait,
1: quand tu aimes le beau, en fait j'ai une passion pour le beau. Voilà, si je devais, je suis une esthète, je, je suis attirée mmh. par le beau, je ne vis que pour le beau, il n'y a que le beau qui me, qui me stimule. Et quand tu aimes le beau, tu te rends vite compte que bah, le beau, c'est pas gratuit. <rire> C'est pas gratuit la beauté parce que ça passe par quoi Ça passe par ton image, donc si tu investis en ton image, bah, ça veut dire que tu sors l'argent pour ton apparence, que ce soit tes soins, que ce soit tes vêtements. Euh, si tu aimes la beauté, ça veut dire que tu aimes sortir dans des beaux endroits, tu aimes être entouré euh, de choses qui sont belles et ça se trouve pas dans les bidonvilles en fait, tu vois donc euh, ça veut dire que euh, quand tu vas vouloir faire une activité ça, ça doit être beau autour de toi, ça doit te stimuler et en fait quand tu es passionné par la beauté comme ça parce que c'est ce qui te stimule c'est ce qui te fait te sentir vivant bah, tu te rends compte que ah d'accord il faut de l'argent en fait c'est juste ça j'aurais pas besoin d'argent pour vivre tout ça je ne ferai absolument Rien de mes jambes. On est de... Je ne fure et je ne rigole même pas que ma communauté sait. Je déteste travailler. Je n'aime pas travailler. C'est très bizarre de dire ça alors qu que j'aime l'argent. J'aime l'argent, mais je n'aime pas le travail. Je... Je... Non. Je ne je... Je, je, le... je... je me, me ferai pas prier, honnêtement. Si j'avais mm -hmm. pas besoin d'argent pour les belles expériences que je vais vivre je ne chercherai absolument pas l'argent pour faire quoi c'est épuisant <rire> ouais. donc non non je ne suis pas passionnée par l'argent je suis passionnée par la beauté le confort que ça, que ça offre et avoir de l'argent est une conséquence voilà mmh. comment ça m'a menée à ça et deuxièmement la deuxième partie de, de ta question c'était comment j'arrive à en parler aussi de manière aussi décomplexée mmh. bah je me suis jamais vraiment posé la question parce que, je ne sais pas, c'est comme les personnes qui sont qui sont gays. On mmh. leur dit, il faut que tu fasses ton coming out. Pourquoi faire Pourquoi ces personnes doivent faire leur coming out Tu es gay, point. Enfin, vis ta vie de gay. Enfin, je sais pas. Ben, moi, c'est pareil. J'aime l'argent, point. Pourquoi j'en parlerai pas Pourquoi je dois me cacher d'aimer l'argent Genre, je fais rien de mal. Tu vois je, je le compare vraiment aux, aux personnes... Euh, personne personnes au mot qui, qui se qui se sentent obligées, pas par elles-mêmes, hein, mais par la société, mm -hmm. de faire leur coming out, de dire au monde j'aime le, le même sexe. Enfin, bah, moi c'est pareil. Je, on estime que bah je devrais être plus discrète sur l'argent, c'est pas bon. Mais... <rire> ben bah, non, je vois je ne fais de mal à personne. Je... Je ne sais pas, elle est empêché je, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi j'aurais dû me, me cacher, tu vois. Euh, mm -hmm. Non, non, non. Donc du coup, je ne me suis jamais posé la question. Pour moi, j'aime l'argent, ça fait partie de ma personnalité. Et point, c'est comme si euh, tu me disais, euh, est-ce que tu as ressenti le besoin de dire au monde que tu étais noir Ben bah, non, ça se voit. Je n'y pense <rire> pas le matin. Non, du tout. Mais bah, c'est pareil pour, pour l'argent. Pour moi, c'est normal. Ça
0: fait partie de mon quotidien. Donc euh, c'était juste inné bah, Alors ça, ça effectivement, c'est paradoxal C'est-à-dire qu'effectivement, on est d'accord pour dire que l'argent sous-tend Toutes les interactions de la société telles qu'elle est aujourd'hui mm -hmm. Que l'argent est présent dans la vie de tout le monde Qu'on ne peut pas, aujourd'hui, correctement vivre sans argent Ça, c'est une, euh, une évidence Mais toi, t es, t es, euh, tu as utilisé le mot de péché Et tu vois, concrètement, dans, dans l'éducation plutôt catholique Ou dans la, la culture plutôt catholique française Oui, l'argent, ça reste une forme de péché Parler d'argent, afficher sa richesse ou afficher une forme d'opulence, ça reste mm -hmm. une forme de péché. Et donc il y a encore cette, euh, cette forme de, de retenue, retenue pudique ou retenue sociale, à, à voir euh, comment on la nomme, mais qui est globalement euh, majoritaire dans la société. Et tout, ce qui m'a marqué, moi, en te découvrant, c'est que tu t'es totalement, totalement euh, détaché de tout ça. Tu t'es pas j'ai pas eu impression en tout cas sur ton compte qu'à un moment tu cherchais à trouver des mots doux ou à arrondir les angles. Ah non, moi je voyais des pavés dans la mare les uns après les autres, que ce soit quand tu parlais de Pôle d'emploi, d'être de, de, en couple avec des hommes qui, qui aient de l'argent, etc. Là c'est balancer des pavés dans, les mare, dans la mare. Pardon. Donc je me demandais si par exemple euh, ou dans ton éducation ou dans tes interactions, tu as eu finalement ce déclic pour te dire bah, l'argent c'est normal si tu parles d'argent, comme je parlerais de nourriture ou, euh, ou de voyage, c'est un élément de ma vie euh, comme un autre, en fait. Euh, alors,
1: premièrement, tu as évoqué la partie, euh, la partie religieuse, la partie mmh. croyance religieuse. Et euh, pour moi, c'est un choix. Pour moi, c'est un choix que de se baser sur sa comment dire, sur son éducation religieuse pour dire euh, non on est censé rester euh, euh, je vais pas dire enfin euh, comme tu, par tu parlais d'opulence, oui l'opulence c'est mal être riche c'est pas bien tout ça fin, mm -hmm. euh, et l'argent c'est pas bien ben, je me demande si ces gens qui croient ça ont déjà ouvert un livre euh, religieux tu vois que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit la Torah, peu importe. Je ne les ai pas tous lus, mais il y a des grandes lignes où, où ça se rejoint. Donc, euh, moi, comme je suis de confession chrétienne, bah, je lis plutôt la Bible. Et à quel moment, je ne sais pas, à quel moment <rire> il dit qu'il est bon d'être pauvre je... à aucun moment, enfin, je ne sais pas. Donc, tout ce qu'on peut lire dans, dans la Bible, c'est aller chercher votre abondance. Je... Enfin, quand on nous décrit les royaumes des cieux est-ce que c'est dit, que c'est fait euh, c'est un royaume de paille non, c'est un royaume qui est décrit avec des sols en marbre des pierres précieuses partout donc euh, si on estime que Dieu est notre Père donc moi je suis sur terre je vais vivre dans la médiocrité pendant que mon Père vit dans un palais il n'y a pas un problème en plus, dans la Bible, il est écrit « Vous êtes mes dignes héritiers ». Moi, carrément, on pris, je mépris, j'ai dit « Je suis ton héritière.
0: <rire> donne 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 !»« vivant.
1: » Oui, je veux de l'héritage <rire> de mon vivant. Je veux le palais, je veux les pierres précieuses. Tu n'es pas un homme pour mentir. Vas-y, donne Tu peux pas me laisser comme ça. <rire> donne Donc, je suis désolée à quel moment, dans votre éducation religieuse, ça vous a dit, ça vous conforte que… Dieu. je sais pas euh, je sais pas tout ça vient franchement peut-être on, on lit ouais. pas les mêmes mais je me dis vraiment, les gens ne lisent pas ils se contentent de croyances entendues euh, au coin de la porte éduquez-vous, éduquez-vous vraiment, si vous regardez vraiment peu importe votre religion, peu importe votre spiritualité allez bien, bien bien fouiller vous allez être très surpris, vous même vous allez vous lever vous allez demander pardon à Dieu d'être toujours aussi pauvre parce qu'à quel moment vous glorifiez votre Dieu quand vous êtes pauvre comment tu peux aller dire à ton voisin oui Jésus il est génial mais tu as vu ta vie t'as vu ta vie tu viens me dire que ton Dieu il est génial et tu veux que je me convertisse et que j'ai la même vie que toi j'ai pas envie en fait alors que si je viens avec mon habit de lumière je descends de ma Lamborghini et que je te dis c'est mon Dieu qui m'a donné ça tu vas me suivre parce que tu vas vou tu vas me suivre <rire> peu importe la raison tu vas facilement m'écouter l'argent donne un pouvoir d'écoute incroyable des fois vous êtes là, manifestez, je veux ceci, je veux ça t'as pas d'argent, ne t'écoute pas tu vas être écouté gagne en puissance et je suis désolée si ton dieu il est puissant tu es censé avoir ce qu'il a donc je suis désolée, éduquez-vous et ensuite dans mon éducation, bah, j'ai toujours été entourée, pas spécialement de richesses, mais euh, de femmes que j'aime dire puissantes. Bon, ce n'était pas des Michelle Obama, mais pour moi, à mon âge de petite fille, je les voyais comme des femmes puissantes. Donc j'avais autour de moi soit des directrices d'école, euh, j'avais plein, plein, plein j'avais des femmes entrepreneurs, j'avais des femmes qui avaient des hauts postes, pas spécialement dans l'entrepreneuriat, j'ai découvert l'entrepreneuriat assez tard, mais j'avais euh, ces figures-là que je côtoyais. Et bien souvent, la figure masculine n'était pas là où elle était moins brillante que la femme qui avait devant. Donc, je ne voyais qu'elle. En fait, mon modèle, c'est ça, mon modèle d'éducation, ça a été « mais une femme, ça fait ce qu'elle veut ». Je sais que c'est étonnant de dire ça alors que beaucoup de femmes ont grandi avec « être une femme, c'est dur, c'est plus dur pour nous ». Non, moi j'ai grandi avec wow. « waouh, je suis une femme, je peux faire ce que je veux ». Qui va m'arrêter J'ai des exemples, elles ont fait, elles sont là, je suis pas en train de rêver. elles existent, donc moi aussi je peux faire. Et troisièmement, euh, quand j'étais petite, j'ai eu un père. J'ai beaucoup été gardée par mon père. Parce que mon père, enfin, j'ai eu un père au foyer. C'est ma mère qui allait être Et Je vous assure que grandir avec un père, quand vous êtes une petite fille, ah, c'est fantastique, hein ah, fantastique. Ah, c'est fantastique. Ah, c'est fantastique. Pourquoi bah, C'est à cet âge que... Bah, du coup, j'ai pas eu de transmission des insécurités de la mère. De, du stress, des de difficultés de la charge. Non, non. un père. Ma fille, tu es la meilleure. Ouais, vas-y. Tu peux tout faire. Tu es la meilleure. Enfin, même dans la bêtise. Même dans la bêtise. Ouais, c'est la meilleure bêtise du quartier, Ouais. Est-ce que tu peux grandir en doutant de toi C'est pas possible. C'est pas possible. L'adulte qui m'élève me dit que ce que je fais, c'est génial qui va venir me dire que ce que je fais n'est pas génial Même si tu dis, je m'en fiche, c'est génial, c'est pas grave. Et en fait, ces trois combinaisons de choses-là, que ce soit la spiritualité, euh, que j'ai passé beaucoup de temps en église, j'y fais plus beaucoup, parce que j'ai trouvé ma, ma forme de, de, de spiritualité, mais il y a quand même la forme de spiritualité, ces exemples de femmes puissantes que j'ai eu très tôt, et euh, ce, ce début d'éducation très jeune avec mon père, qui a Consolider ma confiance en moi. Mmh. Le combo de, des trois qui va m'arrêter. Qui va m'arrêter. Après, si vous n'avez pas eu tout ça, ça ne veut pas dire que c'est fichu, euh, vous ne pouvez rien faire. Ce que vous devez en tirer de ce que je viens de dire, c'est au mieux appuyez-vous sur une forme de spiritualité. Parce que pour attirer l'abondance, l'abondance c'est complètement spirituel. L'argent c'est physique, c'est du papier, mais l'abondance c'est complètement spirituel et vous êtes obligé de vous d'avoir une base. Peu importe votre spiritualité, hein, je m'en fiche que vous priez Jésus, que vous priez euh, les arbres ou euh, vos rideaux, ça m'est complètement égal. Euh, mais il faut une forme de spiritualité pour soutenir ça. Parce que bien souvent, on nous dit devenir riche, ça, ça fait de toi une mauvaise personne. Mais si tu as un pilier spirituel fort, tu sais où tu, où tu vas, que tu entretiens ta paix, en quoi tu deviens mauvais. C'est un équilibre. L'argent, c'est comme l'alcool, ça... Ça multiplie ce qui est déjà là. c'est tu l'alcool mauvais, Alors, déjà même quand tu es sort, en colère à 24 On s'attend pas à ce que tu sois payé amour quand tu es bourré. C'est normal en fait, que tu sois violent. Mais c'est pareil quand tu t'enrichis. Tu étais déjà un gros radin, quelqu'un de mauvais. Si tu partageais rien, c'est pas en devenant millionnaire que tu vas devenir généreux. C'est normal que tu gardes ton argent pour toi. T'as toujours été comme ça. C'est pas l'argent qui t'a rendu mauvais. Tu étais déjà mauvais. L'argent ne rend pas mauvais. C'est pour ça qu'il faut travailler sur sa spiritualité, sur le développement personnel qu'on s'enrichit. Parce que c'est dur. On peut vite vriller. On peut vite vriller. À chaque coin de russe, quand tu cherches l'argent, tu, ah, tu peux accepter la mauvaise proposition et ta vie, elle bascule. Ta vie, elle bascule. C'est n'est pas ce que tu cherchais. Donc, spiritualité, confiance en soi et croire que c'est possible. Mmh.
0: Tout. Et tout à l'heure, effectivement, je Bon, on discutait de ce que l'argent représente pour toi et pour ce que tu dis, moi, fait écho avec ce que je répète régulièrement, c'est que l'argent reste moyen. L'argent mmh. n'est jamais une fin en soi. C'est-à-dire qu'avec de l'argent, tu peux voyager, tu peux avoir accès à du beau, tu peux avoir accès à plus de temps, tu peux avoir accès à plus de familles, par exemple, etc. etc. mais l'argent reste toujours un véhicule vers quelque chose qui va te motiver et t'apporter du bonheur derrière. Donc, effectivement, lorsque tu ne prends des décisions que basé sur de l'accumulation pure et simple, uniquement vénale, effectivement, tu peux prendre derrière de mauvaises décisions. Donc, euh, je, je comprends tes, tes trois piliers. Et tu m'as dit également tout à l'heure que, que l'argent, pour toi, ça représente le beau, enfin, te donne accès au beau, mais tu m'as dit également que l'argent est une forme de pouvoir, le pouvoir d'être écouté. Et du coup, toi, en tant que femme noire, euh, est-ce que l'argent est un outil de pouvoir supplémentaire pour toi aussi aujourd'hui
1: euh... Bah, je vais dire j'ai envie de te dire oui dans l'absolu après pour bon, moi je n'ai pas encore suffisamment d'argent pour dire que je suis puissante tu vois je suis pas <rire> pas sans chemin peut... sans chemin voilà je n'ai pas encore arrivé là où je peux aller et voilà mais, mais je, à mon niveau euh, je dois dire que je peux déjà constater que les personnes t'écoutent plus facilement tu es entendu plus facilement tu as moins à, à râler euh, même les sphères que tu fréquentes parce qu'il faut de l'argent pour atteindre ces sphères là on te respecte quand tu as de l'argent enfin, mmh. juste fais l'expérience va dans une boutique Dior le, juste à l'entrée bonjour madame Juste ça, tu te sens exister. Je suis désolée. Toi, tu rentres dans HM, qui te calcule Qui te calcule Même si tu rentres nue, qui va te calculer J'ai horreur de ça. J'ai besoin de me sentir exister. Je sais que j'existe. Mais quand tu rentres dans un endroit où tu te sens considérée parce que tu es là, mm -hmm. je suis désolée, ça n'a pas la même saveur. Ça n'a pas la même saveur. Et vivre une vie euh, où tu es transparente, mais c'est horrible. comme si tu n'existais pas. Enfin, je trouve ça naze. Et quand tu n'as pas d'argent, tu deviens transparent. Même si tu as quelque chose d'important, de puissant à dire, bonne chance pour qu'on t'écoute. Mais mmh. tu as quelque chose de puissant à dire, à partager ou à impacter le monde, mais que tu as de l'argent. Ah, ça va beaucoup plus vite. Hein. Ça va beaucoup ouais. plus vite. Les gens qui ont manifesté pour la retraite, là, quelqu'un les a écoutés est-ce que quelqu'un les a écoutés? Est-ce que la loi n'est pas passée? Mais à contrario, la masse de ces personnes-là, peut-être même deux personnes billionnaires, diraient euh, non, moi, euh, cette loi ne m'arrange pas pour euh, je veux faire travailler les vieux Enfin, euh, euh, je ne sais pas. Il y aura juste deux personnes billionnaires qui diraient moi, ça ne m'arrange pas euh, il dit ça à son pote qui euh, est okay, dans la politique ah mais ouais t'as raison, attends on va bouger les choses la loi elle passe crème, il coupe ça et c'est fini, j'en suis sûre mais une masse de personnes pauvres, vous pouvez être un milliard la voix ne compte pas c'est ce que je pense je suis pas en train de penser pour tout le monde je pense que je suis désolée mais si t'es personne faut le dire comme ça, si je n'ai personne on mm -hmm. ne t'écoute pas on ne t'écoute pas et l'argent aide à devenir quelqu'un pas juste parce que en as plein, parce que je parle des personnes, pas celles qui sont nées riches, euh, voilà, mais en tout cas, les personnes qui ne sont pas spécialement nées riches et qui ont construit euh, leur richesse, on donne une certaine valeur à ça, à la construction de tout ça. C'est plus facile mm -hmm. d'être ces personnes-là. Moi, j'écoute même les personnes qui sont nées riches. Hein. Est-ce que c'est de leur faute s'ils sont nées riches Franchement. On critique, ouais, mais toi, t'es né avec une cuillère, à... t'as un argent dans la bouche. Et... Et bah, t'aurais pas aimé toi ouais, bon, en quoi ça fait de cette personne-là une moins bonne personne C'est de sa faute si elle est née euh, dans le. Ah, mais c'est
0: toujours les préjugés, c'est toujours les préjugés. Ouais,
1: complètement des, des préjugés. Non mais elle, elle connaît pas la valeur de l'argent.
0: Ah bah oui, toi t'es pauvre, tu connais
1: mieux. <rire> ça va toi ouais. Non, je je suis désolée, remettant les pendules à l'heure, ça fait pas de ces personnes-là des personnes mauvaises. L'argent ne fait pas des gens, des personnes mauvaises. C'est le fond de la personne. Donc, euh, oui, oui l'argent, ça donne une certaine puissance et ça donne une certaine voix. Mais prenez cette voix quand vous avez quelque chose à dire. Vous n'avez rien à dire. Restez dans votre coin. Restez dans votre coin. Moi, ce que j'avais à dire quand je suis arrivée sur Instagram, c'est enfin, pourquoi les femmes... Moi, je m'adresse particulièrement aux femmes. Les hommes n'ont pas ce même rapport à l'argent que les femmes. Encore pire, les femmes noires. Et mon constat c'était, mais pourquoi elles font semblant de pas aimer l'argent hein Elles se lèvent le matin pour aller faire quoi au boulot Elles font du bénévolat Moi, enfin, quand je dis euh, non, mais c'est pas assez payé, je peux pas, j'ai pas envie, je préfère mon faire. Je... » je... Quand je dis que ah bah non, je veux plus d'argent, ah non, moi je... je mange pas là, il n'y a pas de nappe euh, blanche, je veux pas manger là, c'est mort. Pourquoi moi, là, a... Pourquoi pourquoi Genre j'ai dit une bêtise. Donc la personne qui veut manger au McDo tous les jours, ça ne choque personne. Mais si je dis que je vais en manger dans un restaurant bistronomique tous les jours, on va être là. Oh, tous les jours. Mais tu ne cuisines pas. Pour faire quoi Tu poses la question à la personne qui mange au McDo. Je... Subitement, quand on monte d'un cran, tu dois rendre des comptes. On te juge comme si tu faisais quelque chose de mal. Enfin, pour moi il y a un truc à cause de la pauvreté qui est complètement inversé tu dis que tu ne veux pas cuisiner tu n'es pas une femme à marier tu ne veux pas faire le ménage, tu es une femme mal propre. parce que vous croyez que Michelle Obama elle fait le ménage et elle fait à manger c'est une femme mal c'est pas une femme à marier elle a du personnel en fait pourquoi ah bah oui c'est vrai il oui, bah, y a que les pauvres qui sont obligés de tout faire eux-mêmes c'est pas la finalité de tout le monde donc je suis désolée quand je dis que je ne veux pas cuisiner, je ne veux pas faire le ménage et que je ne veux pas conduire, je paierai des gens pour le faire, ça veut pas dire que ce ne sera pas fait, mais quand on est dans une mentalité de pauvre on croit qu'il n'y a pas d'autre possibilité à part le faire soi-même, à part souffrir à faire des choses qu'on n'aime pas faire enfin je sais pas si vous allez demander à plusieurs ménages, plusieurs mariages ils vont vous dire ouais notre plus grand sujet de dispute c'est le ménage. Payer une femme de ménage, en fait,
0: acheter votre paix. Je... Ça, me, ça me fait rire ce que tu dis parce que, euh, alors, il y a quelques années, j'étais en couple. Et le premier truc que j'ai fait lorsqu'on a acheté ensemble, c'était effectivement de, de prendre une aide à domicile pour faire oh le bon ménage bon. Euh, une fois par semaine. À l'époque, j'avais 24 ou 25 ans. Autant te dire que quand tu vois tes potes à 24-25 ans, tu dis bah, :« J'ai une, une personne qui fait le ménage chez moi. » On te regarde totalement de travers. En, en mode :« What the fuck ?» Et non, ouais. effectivement, moi, fait, moi, le calcul était simple. C'est euh, :« Écoute, j'aime mon temps. Je n'aime pas faire le ménage. J'aime avoir une maison propre. Et euh, j'ai pas envie de me prendre la tête avec du coup la, la personne avec qui j'étais à l'époque pour faire le ménage. Donc, on, on a les moyens, on prend quelqu'un. Mais effectivement. On ne se dit pas, et même il même y a des gens Qui ont des moyens mais qui ne se disent pas forcément Je veux utiliser cet argent Pour me libérer du temps Parce qu'on reste encore dans cette construction de On doit faire les choses soi-même Et il y a des gens, parce que là tu prends l'exemple De la de, de l'aide ménagère, donc je vais le garder Il euh, y a des gens qui ont les moyens Mais qui se disent non mais je dois le faire moi-même Et notamment des mmh. femmes bien évidemment Je dois le faire moi-même parce que c'est moi la maîtresse de maison Il faut que je montre que j'arrive à, à tout faire à être la superwoman qui est là sur tous les fronts Sauf que ce n'est pas une obligation en fait, ce n'est absolument mmh. pas une obligation de se tuer à la tâche en continu, à supporter cette charge mentale, d'autant plus que, ça je l'ai partagé dans une newsletter, euh, en fait aujourd'hui, la meilleure, on dit à chaque fois que l'argent n'achète pas le bonheur, mais c'est faux, l'argent achète le bonheur et les gens qui ont accès au bonheur le plus rapidement grâce à l'argent sont les gens qui arrivent à se racheter du temps grâce mmh. à leur argent. Parce qu'ils font appel à te parler de chauffeurs, de, de chefs cristaux ou, euh, ou d'aide ménagères. Mais, mais oui, voilà, c'est quelque chose qui, effectivement, à mon avis, est important de déconstruire. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de tout faire si soi-même et ça. de galérer à le faire. Oui,
1: il y a une espèce de... Comme si, je ne sais pas, les femmes euh, gagnant en l'être de noblesse, plus elles faisaient les choses elles-mêmes, plus elles souffraient. Vois, pourquoi on a autant de loyauté envers la souffrance Je ne sais pas, l'esclavage, ça va suffire. Moi, ça va aller, ça va aller. <rire> si je peux ne rien je ne fais rien. Et je le dis, je dis volontairement et joyeusement aux gens. Moi, je suis paresseuse. Je n'ai pas l'intention de souffrir. Si je peux en faire le moins possible, je pense que c'est une de mes forces qui me fait gagner le mieux de l'argent, c'est que je cherche toujours à en faire le moins possible avec le maximum de résultats. J'aurais cette mentalité de non, je dois souffrir, je dois me battre. Oh non, ça doit être dur, ça doit être difficile, je dois y mettre tout mon temps. Euh, non, non, ça se si travailler ça rendait riche. Depuis le temps que nos parents travaillent, ils ne sont pas encore millionnaires. Je sais pas, on a un très bon exemple, non Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire autrement L'argent mmh. ne fait pas le bonheur, mais bah vas-y, dis-moi. On ne nous a jamais remplacé cette phrase par « l'argent ne fait pas le bonheur ». bah vas-y, dis-moi ce qui le fait. En attendant, je peux compter <rire> sur l'argent. Non, mais c'est vrai qu'on nous donne la suite, en fait, de cette phrase. Qu'est-ce qui fait le bonheur Donnez-nous la solution, on va arrêter de marcher l'argent. Mais...
0: <rire> je sens que tu perds patience, la bubiane. <rire> je que, que tu attends cette réponse.
1: <rire> J'attends la réponse pour que j'arrête de travailler. j'ai toujours pas la réponse. Du coup, je continue de travailler. Je... Voilà. « L'argent ne fait pas le bonheur ». Non, mais… <rire> Il faut que je
0: fasse des recherches sur l'origine de cette phrase. Non, parce que c'est très, très. Moi, je très... dis, il y, y a un fond chrétien derrière. Il y a un fond chrétien. Non, parce que, okay, mine de okay. rien, il n'y a, y a, y a qu'en France quasiment que j'ai entendu ça. Parce qu'après, tu as d'autres pays euh, qui, qui sont reliés au catholicisme ou au protestantisme mm -hmm. qui ne pensent pas comme ça. Mais il n'y a qu'en France et euh... en, en Angleterre également. Genre en Angleterre, pareil, tu as des familles super riches, mais qui euh, ils veulent absolument masquer. Leur, leur patrimoine et je leur vois, richesse.
1: Ouais, voilà. Euh, ça se fait semblant d'être pauvre. Je <rire> ne sais pas.
0: Je sais pas d'où ça vient. Il faut creuser, effectivement.
1: Ouais, une sorte d'humilité. Euh, non, je ne vais pas montrer que j'en ai trop, euh, plus qu'il m'en faut. D'accord, je ne dis pas qu'on doit clés sur tous les toits. Je suis riche. Regardez, quand je suis riche, euh, moi, souvent, on me demande mais tu seras un millionnaire Tu vas en faire quoi Tu vas acheter quoi Honnêtement, absolument rien de matériel. Je veux juste vivre. <rire> je...
0: Je <rire> vais voler d'hôtel en hôtel ouais, Je regardais des tableaux et des bijoux
1: <rire> bah, Franchement, honnêtement J'ai rien en... envie d'acheter Je, je n'ai pas de passion pour les voitures J'en ai rien à faire Par contre, je veux le chauffeur C'est plus le côté expérience de vie C'est plus le côté comment l'argent va soulager Mon quotidien C'est surtout ça Matériellement parlant Évidemment que je veux un toit sur ma tête
0: vois, Mais mm -hmm. Mais tu n'as je... pas, pas un besoin de matériel outre, enfin, enfin plus que ça, c'est vraiment l'expérience ah, de vie. Oui. Avoir ouais. des moments de qualité grâce à l'argent, en fait. Je veux vraiment rien faire. <rire> je
1: veux dire rien. <rire> à part me contenter de respirer, je ne veux rien faire. Et je veux pouvoir faire ce que je veux quand je veux, parce que l'argent
0: n'est pas un problème. Est okay, donc, une forme de liberté aussi. Ouais Ouais ouais, okay. je ne veux pas me dire
1: oh je vais aller dans le sud, vas-y. Je vais pouvoir bouquer un billet, j'y vais, c'est tout. Pas mm. me dire ah, je vais aller un week-end dans le sud alors il va falloir que je mette 200 euros par mois euh, de côté pour pouvoir euh, y aller dans trois mois et puis ce sera un hôtel euh, formule 1 et puis euh, je vais devoir me faire mes sandwiches quand je vais me balader dehors. Euh, non. Je ne sais pas si c'est mal de faire ça, mais ce n'est pas ce à quoi j'aspire. Mmh. C'est vraiment une forme de, de, de puissance et de liberté pour moi que d'acquérir de l'argent. Si vous voulez être libre, mais que vous, vous dites, non, mais l'argent, il est mort dans le film, votre, votre volonté d'être libre.
0: Vous avez ouais. eu l'argent. Et euh, d'ailleurs, en fait, souvent sur Instagram, tu parles de la mentalité de vanupied. Mmh. Euh, ça limite un truc que tu as théorisé, <rire> qui est propre à Bibiana. Est-ce que tu peux un peu nous en dire, nous en dire plus, pour qu'on comprenne un peu c'est quoi une mentalité de vanupier ou de pauvre, selon toi Et on parle bien de mentalité et pas de, de l'aspect financier des choses. Hein,
1: oui, complètement. Euh, pendant longtemps, mes, mes, ma communauté pensait qu'un vanupié, c'est techniquement un pauvre. Alors que pour moi, c'est absolument pas physique, c'est vraiment un mindset, c'est vraiment une mentalité, c'est vraiment un comportement bien souvent basé sur des croyances populaires. Euh, des croyances populaires qui, bien souvent, malheureusement, desservent les femmes, qui leur font se sentir honteuses, qui leur font se sentir diminuées pour qu'elles acceptent tout et n'importe quoi. Et qui ne sert que la personne qui euh, propage cette pensée-là. Ça va être un truc, euh, bah, un truc banal comme. Euh, euh, J'ai donné quoi comme exemple Comme. Euh, bah, cette, bah, voilà, le concept de michto. Ouais. Je... Non, Ça vient d'où ce concept de michto Lorsque. En plus, la plupart des, des hommes qui se plaignent quand les michetons, c'est pour de l'argent qu'ils ont même pas. Mais c'est eux qui ont peur que tu leur demandes quoi que ce soit. À quel moment tu vas traiter une femme de michto parce qu'elle t'a demandé, euh, je sais pas, 30 euros pour aller faire ses ongles Oh, t'es une T'es avec moi juste euh, pour faire tes trucs. Euh, tu n'en profites pas de ma beauté Tu n'en profites pas de, de, de tout ça Une femme qui demande de l'argent, c'est moche c'est pas bien why qui, qui a dit ça qui a dit ça ça sert qui ben que la personne qui a envie de te manipuler parce que tu vas dépendre d'elle parce que tu n'as rien combien de femmes se sont retrouvées coincées dans des relations parce qu'elles ne pouvaient pas partir parce qu'elles n'avaient pas un rond enfin c'est comment tu veux euh, pouvoir être libre et faire ce que tu veux quand toi-même t'es es convaincu de ces croyances populaires, ce sont des croyances de vanne-pied. Elles ne te servent pas. Et le fait de vouloir entrer dans ce moule populaire, social, ça ne t'arrange pas. Bah, tu, tu ne fais pas réellement ce que tu veux faire parce que tu es persuadé que. Tout à l'heure, quand tu disais à ton entourage que tu avais une aide ménagère, euh, ils étaient outrés. Et eh bien, ça, tu vois, c'est une mentalité de vanipier. Une femme, ça soigne son, son foyer. Si tu ne le fais pas, c'est bizarre, c'est pas bien. Mm -hmm. Et du coup, toi, tu fais quoi Nous, on fait quoi On s'enferme et on s'oblige à faire des choses qu'on n'aime pas, donc le ménage, pour montrer que nous sommes de bonnes femmes. Nous sommes de bonnes hôtesses. Nous savons recevoir, nous savons tenir un foyer. Je n'en ai que faire Je dis à qui veut l'entendre, moi je suis bordélique, je ne rends jamais rien et je ne fais jamais le ménage. Je ne sais même pas depuis quand j'ai cuisiné un repas. On est quoi, le 11 août J'essaye de me rappeler. Peut-être une omelette Non non, des œufs durs. C'est tout.
0: Bon. Est-ce qu'on appelle ça un repas bubiana vraiment Voilà. <rire> je ça. Mais
1: ça <rire> dire à des gens, lambda, que je cuisine pas, je ne fais pas le ménage. Ah, je chaque sais pas, ils me regardent en mode... Euh, C'est-à-dire, tu ne manges pas La question bête. Oui, bah oui, j'ai l'air d'un zombie qui ne mange pas. J'ai l'air de quelqu'un qui ne mange pas Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui ne mange pas Pourquoi on me sort toujours cette question, tu ne manges pas ah, Parce mm -hmm. qu'il n'y a pas d'autre moyen de manger que de cuisiner. Donc tu manges dehors Oui. Mm. Tous les jours Oui, matin, midi, soir. Même le goûter est très cher. Même l'apéro. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, j'aime pas cuisiner. J'aime pas cuisiner, j'aime pas ça, c'est obligé Non. Mais t'es obligé de rien quand tu as de l'argent Mais n'aurai pas de thune. Oui, oui, je suis obligée d'aller bouillir mes œufs, ouais. Tous oui. les
0: jours.
1: Mais c'est pas la vie que je veux. Donc je vais chercher mon argent pour être tranquille et je m'en fiche de la critique. Tu fais pas le ménage Non. Tu fais comment J'ai une femme de ménage. Ah, ah d'accord. Mais c'est cher, non C'est moins cher que ma santé mentale. Ah oui, vu comme ça. That's it. Achetez ah, votre okay. liberté, achetez votre paix. Mais si vous n'avez pas cet argent-là, oui vous allez devoir cravacher à faire des choses que vous ne voulez pas. Et si aujourd'hui, ces choses banales de la vie quotidienne vous révoltent, cherchez l'argent, ça va vous en libérer. Là, ah, c'est radical radicalement, je sais que c'est la vie que je c'est la vie que je me paye. Et je sais que je veux
0: plus, bah je veux chercher à gagner plus. Donc pour toi, la mentalité de Vanipier, finalement, c'est de, 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 de creuser, entre guillemets, son malheur sous prétexte du regard des autres. Et ça s'applique du coup à l'argent. Exact. Enfin, moi, ouais, j'ai pris je... l'axe de l'argent, parce que c'est ouais. sur ce
1: domaine-là. Est-ce que ça pourrait s'appliquer à d'autres domaines.
0: Non, non. Ouais,
1: non, c'est... Ouais, implicitement sur, sur l'axe la, sur de l'argent, parce que c'est en ça qu'on va se bloquer, de faire mm -hmm. vraiment ce qu'on veut, d'aller chercher vraiment les sommes qu'on veut, sous prétexte que les gens... Qu'est-ce que les gens vont dire ouais. J'ai eu des clientes qui me disaient euh, « Oui, mais si je me mets à vendre ça sur les réseaux sociaux, ma famille, ils vont voir. Mm » -hmm. oui et tu n'as pas le droit de gagner de l'argent. Euh, si, Donc, tu as peur de quoi Enfin Pourquoi tu as peur que ta famille voit que tu as un business à côté, que tu cherches à diversifier ta source de revenus Il est où le problème Tu ne te prostitues pas Franchement, à les entendre, on dirait qu'elles qu vont se prostituer. C'est vraiment un, un, un des soucis dans, dans mon travail avec mes clientes. Mais il faut se défaire de ce mindset-là de ce mindset de va pied qui est ancré en nous, qu'on transmet de génération en génération. Si nous, à notre niveau, on les brise, imaginez la liberté que vont avoir nos filles. Enfin, vous ne seriez pas contente que votre fille, je ne sais pas, de 6 ans, elle vous dise « Ah non, mais moi, quand je serai grande, j'aurai un chauffeur, j'aurai un cuisinier, je vais tout faire pour les avants. » Vous allez la plaindre vous allez lui dire, ah non, tu dois être femme au foyer et tu dois tenir ton foyer, ma fille, tu dois savoir faire toutes les recettes. Je m'en fiche que ma fille ne sache pas bouillir de l'eau si elle s'est ramené de l'argent. J'ai pris pour ça Absolument pas. Je lui dis bravo, ma fille, vas-y. Vas-y. On se fiche de bouillir de l'eau. Vas-y. Moi, c'est ce monde-là que j'ai envie de construire.
0: Je vous l'avais dit, dans cet entretien, on a vraiment mis les pieds dans le plat. Et je vous fais un peu de teasing. Ça va continuer sur la même lancée pour la suite de l'épisode qui sortira dans quelques semaines donc ne ratez pas la deuxième partie de cet entretien avec Bubiana je vous laisse là parce que c'est le moment d'aller gérer votre blé comme une reine et surtout de ne pas rester si vous êtes concerné dans cette mentalité de pied, tant décriée par Bubiana bye merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été plein de valeur pour vous et si c'est le cas je vous invite à laisser une note sur votre plateforme et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et merci à cette clombe déjà faite. A bientôt.